0: Lucky Red presenta Storyboard, un podcast raccontato da Gabriele Niola. Il cinema italiano per quasi 20 anni si è fatto in trattoria. Dal dopoguerra fino al boom economico, chi voleva fare cinema doveva frequentare le trattorie. Solo lì poteva incontrare tutte le persone che avesse un senso incontrare. E ci sono due trattorie nell'inizio della carriera di Rodolfo Sonego, il più grande sceneggiatore italiano che nessuno conosce. La prima è la trattoria dei pittori all'Angelo, a Venezia, in cui Sonego venne scovato dal produttore Bianchini perché lì intratteneva le persone con racconti di guerra. «Mi piacciono le tue storie di guerra, sono umoristiche e per niente tragiche. Perché non provi a scriverle?» Gli disse. Venti giorni dopo gli arrivava un telegramma da Roma di Roberto Rossellini che aveva ricevuto quelle storie e gli scriveva «Vieni subito, seguito da un dettaglio in quel momento storico indispensabile. Ti do 30.000 lire» appuntamento in piazza di Spagna al civico 70, casa di Sergio Amidei. I due stanno lavorando a Germania No Zero. Per anni, a partire dal film Pian delle Stelle di Giorgio Ferroni, Rodolfo Sonego è stato consulente partigiano, cioè la persona che veniva interpellata per spunti, idee e verifiche quando si parlava di partigianeria e guerra. Così è entrato nel cinema italiano. Perché Sonego era il solo, nel giro dei cinematografari romani, ad aver fatto realmente il partigiano. Ad aver proprio combattuto. Montanaro di nascita, primo paio di scarpe indossato a nove anni, a poco più di vent'anni comandava la Brigata Fratelli Bandiera e poi fu vicecomandante di tutta la divisione Belluno. Si trattava di una divisione che comprendeva migliaia di partigiani ed occupava Alpi, Cadore, Cortina, fino a Feltre e Vicenza, fino ad un passo da Verona. E lui fu vicecomandante solo perché l'altro vice era morto e qualcuno lo dovevano mettere. A Sonego, il fascismo l'aveva scaricato, e al tempo stesso salvato. Da allievo sottoufficiale era stato beccato a leggere le opere di Lenin e quindi gli fu impedito di partire per il fronte russo dove in realtà morì tutto il suo battaglione. Dopo l'8 settembre del 43 per tornare a casa attraversò a piedi quasi tutto il nord Italia in orizzontale, mezzo Piemonte, la Lombardia e parte del Veneto. Dopo aver seguito quel telegramma di Roberto Rossellini fino a Roma, Rodolfo Sonego trovava la seconda trattoria in cui ha iniziato la sua carriera. L'Osteria Fratelli Menghi, via Flaminia 57, ad un passo da Piazza del Popolo. Oggi è uno squallido bar chiamato Caffè dei Pittori. Lì si ritrovavano artisti, scultori, pittori, scrittori e registi del cinema. Una lista di nomi impressionante: da Uco Pirro a Fellini, da Moravia a Gianni Rodari, fino a Giulio Turcato, o a Italo Calvino, che proprio lì, nel 1950, sentì uno spunto che gli diede l'idea per Il Barone Rampante. Si vedevano tutti in quella trattoria perché, nelle parole di Ugo Pirro, i fratelli Menghi erano osti avidi soprattutto di notti avventurose e interminabili discussioni. Facevano credito senza garanzie a tutti i giovani talenti dell'arte astratta e d'avanguardia, alle loro compagne e ai loro amici. Salvavano così dalla triplice censura del mercato, del governo e del realismo socialista un pezzo dell'arte italiana. Così Sonego è entrato nel cinema italiano e dai film di guerra è passato alle commedie fino a diventare lo sceneggiatore ed inventore di storia di tutti i migliori film di Alberto Sordi. Un sodalizio che, si dice, abbia creato la figura stessa di Sordi come la conosciamo oggi. Il poeta Zanzotto, ma anche lo sceneggiatore Fulio Scarpelli, non esitavano a sostenere che fosse stato Sonego a scolpire la complessità in Sordi. Insomma... Rodolfo Sonego ha inventato così tante storie, anche non accreditato, che il suo contributo al cinema italiano tra gli anni 40 e 70 è impossibile da quantificare. Il suo film più importante però lo ha scritto nel 1960, che poi è uscito nel 1961, e in un certo senso è il resoconto della sua vita. State ascoltando Storyboard e oggi parliamo di Una vita difficile. nei primi dieci minuti di una vita difficile è esposto tutto quello che è necessario sapere con un'economia di dialoghi incredibile. Sui titoli di testa vediamo dei soldati nazisti rompere in un luogo in cui si stampano volantini sovversivi. Li vediamo inseguire qualcuno, spari e una fuga nella notte che termina al mattino sulle sponde di un lago. Scende dalla barca Alberto Sordi e mentre si dirige in cerca di un riparo una scritta sul muro dice via i tedeschi. Non c'è bisogno d'altro per dire in che periodo preciso della seconda guerra mondiale siamo nascondendosi in vario modo dai nazisti sordi arriva in una casa fino a questo momento una vita difficile è un film di guerra non solo per quello che accade ma perché è proprio messo in scena come il cinema di guerra anzi come il cinema di resistenza italiano degli anni 50 quello che spesso scriveva Rodolfo Sonego anche la recitazione di Alberto Sordi è inusualmente seria e grave ha lo sguardo spaesato che i suoi personaggi più disperati possiedono nei momenti peggiori questa non è l'introduzione di una commedia Poi, una volta trovato riparo in una casa, nel chiedere aiuto alla padrona il protagonista rivela chi è. È un partigiano che combatte contro i tedeschi e ha bisogno di riparo per sé e i suoi amici partigiani. Alle ritrosie della padrona risponde con insistenza. Uno specchio posto dietro di loro che stanno parlando rivela che, non visto, è entrato nella stanza un soldato nazista armato. Proprio dopo aver detto di combattere i nazisti, nel vedere il volto della signora cambiato da quell'ingresso, e rimasto ormai l'ultimo, dopo di noi e dopo la padrona di casa, a non aver visto il soldato, prima ancora di girarsi, sordi dice. Che c'è il tedesco. Di colpo cambia il tono, cambiano i tempi, cambia anche la lingua parlata dall'italiano al romano. Il dramma è sporcato di commedia. Ma ancora il tedesco lo porta fuori per ucciderlo, lo mette contro un muro e prima che possa sparargli viene accoppato da un colpo di ferro da stiro di una ragazza che aveva visto tutta la scena. Un altro momento di tensione tipico da cinema di resistenza, un segmento drammatico messo in scena e recitato come nei drammi che sfocia nella commedia, quando, nel nascondere la salma, i due vengono visti e maledetti dalla padrona di casa per quello che hanno fatto, e Sordi di nuovo se ne esce con... È stata lei! È proprio il sordi di Rodolfo Sonego, quello vigliacchissimo che in quegli anni voleva spesso fare le parodie del cinema di guerra, voleva mettere in ridicolo quella seriosità e al tempo stesso fare un racconto che non fosse valoroso. Solo due anni prima dell'uscita di una vita difficile, nel 1959, questa volontà aveva raggiunto il massimo risultato possibile: Il Leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia per La Grande Guerra di Mario Monicelli, la commedia italiana che viene nobilitata con il massimo dei premi intellettuali, per quanto a ex equo con il generale della rovere di Roberto Rossellini. Questo cambiava tutto. E così Dino De Laurentiis comincia a chiedere proprio a Sordi e Sonego un'idea che esca dai confini della sola commedia, richiesta incredibile per un produttore, categoria che solitamente all'epoca al solo ricevere un copione era solita rispondere, ma fa ridere. L'idea per questo film Rodolfo Sonego e Alberto Sordi ce l'hanno su una nave di ritorno in Italia da Israele, una nave da Haifa a Napoli dove Sordi doveva andare per finire le riprese del giudizio universale. In Israele, invece, aveva appena finito di girare un altro film, I due nemici di Guy Hamilton, in cui era protagonista assieme a David Niven. Sonego era andato a prenderlo e i due, prima di partire, fecero anche in tempo ad andare a vedere Eichmann, il criminale nazista, che in quei giorni veniva processato pubblicamente in un grande teatro sempre affollato. Di questa esperienza, Sordi racconta di essere rimasto molto colpito, perché Eichmann, dice, si comportava come un protagonista, come se lui fosse quello a dare ordini. Stava dentro una specie di gabbia di vetro ed era in continuo movimento. Chiamava sempre qualcuno, chiedeva documenti, li consultava, parlava, chiedeva altre carte. Un mostro? E chi lo sa? Non si riconoscono i mostri. Fisicamente sembrano esseri umani normali, altrimenti li riconoscerebbero tutti subito come mostri e non potrebbero continuare a fare il male. Se Sordi doveva andare a Napoli a finire le riprese di Il Giudizio Universale, Sonego, al rientro, era atteso da Dino Risi per discutere un prossimo film. E proprio su quella nave i due pensarono un soggetto provvisoriamente intitolato Il Diavolo, che era una versione molto embrionale di Il Sorpasso. E finito di mettere a punto quel film, poi i sordi se ne uscì con il fatto che, nonostante avesse girato la Grande Guerra, cioè un film sulla Prima Guerra Mondiale, e poi tutti a casa, un film sull'8 settembre visto dalla parte di un soldato fascista, non aveva mai fatto un film sulla Resistenza. Decenni dopo, ricordando quel momento, Sordi disse più chiaramente che gli sembrava interessante costruire il ritratto di un uomo che fosse un po' il consuntivo dell'Italia del dopoguerra. Attraverso la sua storia si poteva ricostruire un periodo. Solitamente tendiamo ad accomunare anche film diversi tra di loro in trilogie quando hanno un tema in comune e un regista o uno sceneggiatore in comune. In questo caso, invece, questa era una trilogia sui combattenti di Sordi. La prima guerra mondiale, i fascisti e ora i partigiani. Silvio Magnozzi, questo è il nome del protagonista, dopo essere stato salvato da Elena, si nasconde con lei in un mulino, scappando alla Resistenza, e lì vive fino alla liberazione, quando lascia Elena e torna a Roma, dove lavora come giornalista dai grandi ideali in un giornale fortemente comunista, Il Lavoratore. Qualche anno dopo, in Lombardia per un servizio, decide di andare a trovare Elena, convincendola a scappare da quella vita e andare con lui a Roma. Elena, sono sincera, sono venuta apposta per dirti quanto ti voglio bene. E allora, se mi vuoi bene? Sì. Sul serio. Allora, lo sai che cosa faccio, Silvio? Io vengo con te, ma non al mulino. Io vengo a Roma. A Roma? Quando? Subito. È il 1945. I soldati americani girano per le strade e c'è grande eccitazione per la ripartenza. Silvio ha promesso molte cose ad Elena e all'arrivo a Roma lei si rende conto che la casa in cui vivono è una topaia e che la macchina che hanno guidato fino a lì non è sua, come gli aveva detto, ma del giornale. Insomma, che Silvio non è penestante, anzi. Le musiche della liberazione, In the Mood di Glenn Miller, gli abiti e tutti i riferimenti ai fatti realmente accaduti siamo nel pieno di un period movie. E il dettaglio dell'automobile non è casuale. Lungo tutto il film le automobili sono il segno del mutamento, lo status symbol che segnala l'accesso al benessere di Silvio. Benessere che qui non ha, perché l'auto con cui ha illuso Elena non è sua. Elena è Lea Massari, un feticcio da cinema d'autore che usciva dall'avventura di Antonioni, personaggio che nel film è sempre un po' ai margini, usato più che altro per mandare avanti la storia di Silvio. Lei lo salva lei condizionerà le sue scelte lei causerà la sua caduta e stimolerà il suo mutamento ma in questa scena dell'arrivo a Roma si capisce anche un'altra cosa che dà grande dignità al personaggio la sua voglia di libertà aveva il benessere di provincia e ora, scoperto il bluff alla richiesta vuoi tornare da mamma tua? capiamo che nonostante il suo cinismo anche lei ha delle idee anche lei vuole far parte del cambiamento anche lei vuole essere diversa e ha dei sogni È solo poco tempo che Elena è a Roma quando si svolge il referendum tra monarchia e repubblica. Una vita difficile è uno dei molti tentativi riusciti di creare un grande romanzo popolare che attraversi gli ultimi vent'anni di trasformazioni italiane e affianchi la storia dei personaggi alla storia del paese. Rappresentare un momento simile non è facile. Come si inseriscono i due nell'evento del referendum? Li vediamo seguire lo spoglio alla radio in casa? Sono in piazza a festeggiare? Hanno partecipato alla propaganda? L'idea di scrittura è geniale e riesce ad andare molto più in là di ciò a cui chiunque altro potesse pensare. Helen e Silvio quella sera non hanno soldi e non sanno come svoltare una cena quando, in strada, sono avvicinati da un signore che non conoscono e li invita a casa sua. Abita in una grande casa facoltosa e solo arrivati lì si scopre che erano in tredici a tavola e quindi, per superstizione, quei due erano stati recuperati per strada, i primi che passavano. Non solo, è una tavolata di nobili, tutti in pensiero per il referendum, tutti preoccupati per il re. Subito la conversazione si fa difficile. Chi parla di partigiani? Io, canaglie che non hanno fatto altro che confusione. Bravo! Ma che ride sotto i baffi lei? Vogliamo parlare seriamente su questo argomento? Silvio, ma di chi vuoi parlare? Siamo ospiti, stiamo per mangiare. Mentre si serve il primo, dalla radio arriva il risultato e getta i padroni di casa nella disperazione. Nessuno ha più voglia di mangiare tranne Silvio e Elena, entusiasti che finiscono per fare una cena da re, serviti a champagne, festeggiando così la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. È l'espressione più compiuta delle promesse di quell'epoca. Due poveri che sentono per un attimo che tutto sta per cambiare, e in quella notte di mutamento vedono intorno a sé possibilità eccezionali. Letteralmente, mangiano con i soldi dei ricchi. Ma non solo. Ciò che è dentro di loro, la felicità e l'entusiasmo, è rappresentato dallo sfarzo e dall'abbondanza che li circonda in quel momento. Attenzione, vi leggiamo il comunicato ufficiale sui risultati del referendum popolare Monarchia-Repubblica. Ma che fa? Mangia? No. E questa è una scena in cui è palpabile la forza delle idee e il desiderio di essere diversi, la spaccatura di un paese che il film racconta sempre per contrasti. Monarchici e repubblicani comunisti e imprenditori, città e provincia, e via dicendo. Senza contare che da questo momento in poi c'è un uso pionieristico al cinema del materiale di repertorio, già l'aveva fatto Roberto Rossellini, ma questo era un film mainstream, una commedia. Inserire nel flusso delle immagini girate apposta, cioè quelle di finzione, altre girate per davvero all'epoca, reali. In questo modo una vita difficile riesce a dare senso alla storia d'Italia, non tramite un campione, ma tramite un uomo piccolo, uno che prima di entrare a mangiare si chiede al tempo stesso domande ideologiche e personali. Saranno mica monarchici? Perché se sono monarchici non mangi? Rustichelli, non so più Come si mangia? Coraggio, venite! Non avevo mai interpretato un personaggio così onesto. È così che anni dopo Alberto Sordi parlava di Silvio Magnozzi e aggiungeva «E naturalmente, per essere onesti, bisogna pagare lo scotto. Questo è anche uno dei pochi uomini di sinistra che ho interpretato». Tra le molte idee di una vita difficile, infatti, c'era anche quella di ribaltare Alberto Sordi, il quale, lungo gli anni 50 aveva iniziato con film smaccatamente comici, se non proprio demenziali, alterrando poi altri come Piccola Posta o Un giorno in pratura, fino ai vitelloni e poi tutti a casa. Per l'appunto, però, non aveva mai interpretato un uomo di ideali, uno onesto e progressista. Era questo un mutamento, iniziato già con Il Vedovo, sempre con Dino Risi alla regia, in cui il suo solito cattivo piccolo borghese non parlava più solo di se stesso ma anche del tempo che vive in quel film già era un imprenditore fallito che unendosi a una donna e sperando di ereditare cercava di accedere al benessere e allo status symbol della nuova imprenditoria solo che quel film il vedovo non andò benissimo i tempi erano cambiati il cinema si era accorto del boom economico e di come stava cambiando il paese. Vittorio De Sica sarebbe uscito in sala solo due anni dopo una vita difficile con il boom, sempre come Alberto Sordi. Ma mai ci sarebbe potuto essere quel film senza questo. La storia, in un certo senso, di come si fosse arrivati dagli ideali e dalle speranze del dopoguerra fino a quel 1961, l'anno del centenario dell'unità d'Italia in cui il tasso di sviluppo economico era il secondo d'Europa dopo quello della Germania, l'anno in cui la sinistra arrivava ad avere le sue prime giunte, ad esempio nella Sicilia appena diventata statuto autonomo, e Ettore Bernabei iniziava il suo periodo di guida alla RAI, comandato da Fanfani. Intanto, sempre nel 1961, gli americani sbarcavano nella Baia dei Porci e a Berlino veniva eretto il muro. Era il momento per cominciare a riflettere su che fine avessero fatto quegli ideali. Negli anni della ricostruzione Silvio Magnozzi è un giornalista intergerrimo, non guarda in faccia a nessuno e denuncia i potenti, così tanto che ad un certo punto un potente industriale lo fa convocare nella sua villa, perché nel suo giornale ha letto che lui pubblicherà un resoconto con tanto di nomi di personalità italiane che hanno portato all'estero i loro soldi. Lo vuole corrompere, gli propone moltissimi soldi, 5 milioni di lire invece delle 5.000 lire della paga che avrebbe per quell'articolo. Ma non solo, gli propone proprio un futuro, un lavoro importante. E poi anche film, romanzi e tutto quel che vuole scrivere. Visto che lui possiede casa editrice e società di produzione. Gli propone anche della terra. Ha figli? No, per fortuna. Sì, uno in viaggio. Complimenti! Ah, sa che cosa faccio allora? Io le offro due ettari di terreno fabbricabile intestati a suo figlio. Oggi il terreno non vale niente, ma tra dieci anni sarà una fortuna e suo figlio sarà ricco. Eh? Magnozzi. questo industriale interpretato da Claudio Gora era in realtà ispirato a Rizzoli e lo era così tanto in maniera così evidente che una volta uscito il film fu lo stesso Rizzoli essendosi riconosciuto a chiedere infastidito a Risi ma perché mi fai buttare in piscina alla fine Silvio Magnozzi però rifiuta questi soldi che l'editore gli vorrebbe dare per passare sopra le sue idee nonostante Sordi non volesse questo rifiuto per lui Magnozzi doveva prenderli gli sembrava impensabile che una persona in quelle condizioni non prendesse quei soldi si era fissato così tanto da arrivare ad un impasse con la produzione non la voleva girare questa scena fu necessario mandare a prendere Sonico con una macchina della produzione per arrivare sul set e discuterne con sordi il quale gli diceva proprio e dai Rodò fammi piast'i sordi ma che te frega se Magnozzi prende i soldi? In realtà questo essere di traverso del personaggio era fondamentale. Ad un certo punto, durante la lavorazione del film, si era anche pensato a Mastroianni come protagonista, ma la ragione per la quale non fu scelto è proprio questa. Se fosse stato interpretato da Mastroianni, infatti, Silvio Magnozzi avrebbe certamente avuto un po' delle note di conformismo. Laddove Sordi, invece, era perfetto per essere la persona che si mette di traverso. E questa era la storia una persona che sta sempre di traverso, dunque non poteva prendere quei soldi e di fatto non li prende. La vita di Silvio in questo dopoguerra della ricostruzione non va bene. La sua integrità e i suoi ideali gli chiudono molte porte in faccia e il lavoro da giornalista non basta. Finirà anche in galera per aver partecipato alle sommosse durante il funerale di Togliatti. Dalla galera scriverà ad Elena e preparerà un romanzo sulla sua vita intitolato proprio Una vita difficile. Una volta uscito cercherà di piazzarlo con scarsissimi risultati, mentre Elena lo esorta a laurearsi in architettura, cosa che non gli riuscirà, e desidera usare la raccomandazione che sua madre potrebbe ottenere per avere un bel posto fisso a Cantù. Silvio non vuole nulla di tutto questo, e una sera, ubriaco, volano parole forti che fanno scappare via Elena. Due anni dopo, lo ritroviamo ancora intento a cercare di vendere il proprio romanzo, prima ad un editore. Qua c'è un chiaro invito alla diserzione, c'è il vilipendio delle forze armate, offese all'esercito. Ma esercito fascista. E va bene, ma sempre esercito, è. Eh? Offese alla magistratura, critica al sistema carcerario e infine offese alla religione. Qua il signor Magliotti deve tagliare tutto. No, io non taglio niente, piuttosto io sono pronta ad rischiare. Lei è pronta a fare altrettanto. Io no, caro Magnozzi. E dopo l'editoria tocca al cinema. Buongiorno, permette Blasetti. Buongiorno, oh, Sono Silvio oh, Magnozzi, ricordi. Sì, sì. Buonanotte con quei cavalli, eh! No, Le ho mandato il romanzo, no, La vita difficile, lo l'ho letto. Grazie. Ah, La vita difficile, ho capito, sì, bello, bello. bravo. Anche la Mangono non lo ha letto. Vai, se lei Blasetti è d'accordo a dirigere sì, il film, sì. io potrei firmare il contratto. Oh, Blasetti. quei cavalli! Andiamo, andiamo, andiamo. Lei mi fa firmare il contratto, sì. mi danno un piccolo anticipo, io ne ho bisogno. Mi sì, sono sempre d'accordo di fare un film polemico, ma lei ha dimenticato... Poi un po' più su. Ha dimenticato, ha capito, ha dimenticato la censura. La, la censura. censura? Eh, censura. Scusi Blasetti, non può venire giù, ne parliamo cinque minuti con calma. Scusi. Senta, mi faccio un piacere, mi aspetto al bar. che io Queste scene di set sono state effettivamente girate a Cinecittà. Fu messo in piedi per l'occasione un finto film colossal e compaiono il vero Alessandro Blasetti regista di sistema e per l'appunto di grandi colossi. intento infatti a una produzione sull'antica Roma e anche Vittorio Gasman e Silvana Mangano nella parte di se stessi importunati da Silvio Magnozzi con la sua sceneggiatura. Non sono comparse casuali, è product placement. La produzione di Laurentiis infatti aveva sotto contratto sia la Mangano che Gasman, erano i loro attori e questo passaggio nella parte proprio dei grandi attori rappresentanti del cinema italiano era pura pubblicità. Ma non solo, sono anche un po' riferimenti e stoccate al cinema del proprio tempo che spesso compaiono nei film di Norisi. In Il sorpasso Gasman prende in giro Antonioni, i suoi film e la sua passione per le auto, per esempio. Risi all'epoca aveva 40 anni. Era nel cinema da 17 anni dopo essere stato per breve periodo critico cinematografico e aver girato diversi corti e documentari ma soprattutto dopo aver abbandonato una carriera nella medicina, inseguita solo perché il padre era medico e per far contenta la madre. Tino Risi si era laureato in psichiatria con una tesi sulla avitaminosi A dell'occhio, per la quale era stato anche sei mesi al lavoro in un manicomio. In realtà da regista avrebbe girato alcuni dei film che più hanno cambiato il linguaggio del cinema e che, visti oggi, meglio raccontano il periodo di cambiamento del nostro paese. A Dino Risi, come al produttore Dino De Laurentiis, quell'idea di una vita difficile, quando Sordi e Sonego gliela comunicarono, piacque subito. Non ci furono difficoltà sembrava perfetta a tutti e perfetta lo era questa storia di un uomo le cui convinzioni sono incrinate sempre di più mollato da elena nonostante un figlio trascurato dagli editori silvio scopre che la moglie ha un altro uomo a pranzo con suo figlio piccolo cerca di raccogliere informazioni su questa storia sull'uomo con cui la madre esce e in risposta dal bambino avrà solo il fatto che questo amante ha una grande macchina di nuovo le auto come simbolo dello status senti Paolino. Conosci quel signore che esce il sabato con la mamma? Sì, è uno di Luca. Ha una bella macchina, una Mercedes bianca. Stufa di rimanere al palo con qualcuno che non vuole cogliere il rampante benessere, Elena ora sta con una persona ambiente. Recatosi a Viareggio per riconquistarla, Silvio sarà respinto. Dinorisi, Norisi con un tocco da grande regista ci fa anche notare come Elena vede i buchi nelle sue scarpe. E Silvio non farà che rendersi ridicolo, umiliato dal potere economico e messo ai margini nell'Italia della ricostruzione ubriaco, in quella notte finirà a sputare alle auto che passano sul lungomare di Viareggio. Questo è il vero finale del film. Prima ancora della chiusa vera e propria, più consolatoria, questo momento amarissimo è il punto in cui la parabola si chiude. Un finale come quello dei film di Chaplin, in cui il protagonista va via verso l'orizzonte, solo ribaltato, in cui sono le auto, il simbolo del benessere lungo tutto il film, che vanno via e il protagonista rimane fermo ad insultarle e sputare turisti? cosa venire a fare qui? non c'è niente da vedere è tutto uno schifo non visitate l'italia, statevene a casa vostra è meglio un uomo che era pieno di ideali masticato dalla nuova italia e questa è anche la sequenza del film a cui tiene di più di Norisi una che doveva finire solo con l'uscita dal locale verso la strada e che in pieno spirito risi chiamava improvvisare e creare lì sul set, non fu fermata quando doveva essere fermata. Invece che dare lo stop, intuendo che c'era ancora qualcosa di più da poter fare, Risi non lo diede, e Sordi cominciò così a prendere a calci maldestramente le auto. L'ho portata avanti tanto perché mi piaceva. È la ragione ufficiale che adduce Risi, che a Sordi sul set gridava soltanto «Continua, continua!», mentre le auto che avevano le istruzioni di passare in una sola direzione stavano tornando indietro, pensando che fosse finito il Chuck, e si trovavano invece il protagonista che gli sputava addosso. Invece il finale vero e proprio è un altro, uno ideato e creato perché, nelle parole di Alberto Sordi, bisognava trovare un riscatto alle umiliazioni subite, una consolazione. Accade infatti che, tempo dopo, al funerale della madre di Elena, Si presenta Silvio Ma tutto è cambiato Perché questa volta Silvio arriva con un macchinone Anche lui ne ha uno adesso E questo basta a farci capire che è sceso a compromessi Cosa che poco dopo lui stesso dirà a Elena Durante la processione funebre Povera mamma Desiderava tanto che arrivassi in paese Con una grande automobile Non ti sembra un po' esagerata? No Elena, è proprio così che lei la voleva E adesso è lassù che ci guarda e ride Non vedi come si rodano tutti dall'invidia. Come hai fatto ad avere quella macchina? Come fanno tutti, Elena, sono molto cambiato, sai, non bevo più. Ho riconosciuto tutti i miei errori, ne ho commessi tanti. Ho modificato anche le mie idee, ho messo testa a posto. Proprio come volevi tu. Elena, non sei contenta. Ricominceremo tutto da capo. Ti giuro che non ti farò mai più soffrire. L'hai detto tante volte che non ti credo più. A furia di camminare nella processione i due arrivano davanti al mulino in cui avevano convissuto durante la guerra e lì Elena crollerà e i due torneranno insieme ad una grande festa a Roma in cui rivediamo quasi tutti i personaggi del film solo a parti invertite gli idealisti sono servi i padroni che li temevano ora li comandano c'è anche il nuovo Silvio umile e asservito a quello stesso industriale padrone i cui milioni aveva rifiutato adesso Silvio è pronto a scattare a destra e sinistra e subire ogni tipo di umiliazione è un grandissimo momento di sordi soltanto con il tono della voce e con i suoi movimenti elettrici rapidi e pieni di ansia spiega il cambiamento e ci fa capire non solo che è asservito ma anche che questo è ancora più umiliante delle umiliazioni che subiva quando ostentava una coerenza ideologica sarà però uno sguardo di Elena all'ennesimo sberleffo dei potenti a scatenare in lui il vecchio orgoglio lei che era sembrato un personaggio negativo per tutto il film attaccata al guadagno e ai soldi pronta a tornare con Silvio solo quando ha l'automobile e anche la molla che con uno sguardo stimola la ribellione. Questo, una volta tanto, è un finale voluto da un produttore, il quale voleva chiudere nella maniera più consolatoria possibile e rendere amato il film. Chiudere il film con la grande festa era un po' un modo di fare l'opposto della dolce vita, che finisce in spiaggia lontano dal Glamour. E chiudere invece all'apice del boom, tra auto e piscine, con un protagonista rassegnato ad accettare il benessere, anche se gli viene spruzzato in faccia del Sels davanti a tutti. Che cosa posso offrirle? Sels, Bagnozzi, Sels, subito, commentato E lei, reverendo? Niente, Niente, grazie. Questi ordigni non funzionano mai. Ma insomma Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il set. Ma non funziona come vettore. Lo vede che funziona Magnozzi? Non si meraviglia, mineta. Dopo il lavoro io e i miei collaboratori ridiventiamo ragazzi. Per non lasciare il pubblico con quest'ultima umiliazione, invece fu scritta lì per lì al volo e sul set da Dino Risi un altro momento ancora, che poi è la singola scena più nota di tutta una vita difficile. E come dice il critico Mario Sesti, Probabilmente lo schiaffo più famoso di tutto il cinema italiano Quasi una prefigurazione delle timide ribellioni di Fantozzi Silvio, spronato da uno sguardo di pietà di Elena, non ce la fa più Raggiunge l'industriale, cioè Rizzoli, a bordo piscina Scosta il cardinale con cui sta parlando E secondo Sordi è proprio questo gesto di dare la spintarella al cardinale Che dà grande goduri alla scena E gli rifila uno schiaffone che lo fa finire in piscina Ecco, qui intorno alla piscina organizzerei il grande pranzo per i bambini poveri Laggiù, un piccolo Luna Park, nell'interno un quieto eminenza. Silvio! Sì, alla raccoglia. Finisce così, con un ultimo rifiuto di prendere l'auto, la storia romanzata di Rodolfo Sonego. La Grazie, andiamo a piedi una bella boccata anche se lui non ha mai dovuto scendere a compromessi, anche se lui non è mai stato sfortunato come Silvio, ma anzi ha trovato quasi subito un grande successo nell'industria italiana, rimanendo sempre un po' defilato, mai nome noto nonostante l'importanza del suo lavoro. Ad essere vera è la storia degli ideali di un paese. Come sempre nella commedia italiana di quegli anni, ciò che conta è la maniera in cui gli esseri umani sono metafore del paese, delle sue divisioni, delle sue tensioni ad essere vero è il rapporto con la guerra e la resistenza. Allo storico del cinema Tatti Sanguinetti nel libro intervista Il cervello di Alberto Sordi, Sonego disse di aver messo nel film facce amici conoscenti e anche la moglie del suo dentista. Del resto tra gli aristocratici con cui cena Silvio la notte del referendum c'erano veri principi e vere principesse e soprattutto nel film c'era un vero nazista. Una vita difficile è anche la conclusione di una ideale trilogia bellica di Alberto Sordi. Il primo conflitto mondiale di La Grande Guerra, il secondo di Tutti a casa e poi questa coda, un film sulla ricostruzione e ciò che avviene dopo, sia nel paese che alle persone che infine ai loro ideali. Nelle parole di Alberto Sordi stesso, Una vita difficile era il ritratto di un uomo che funzionava come il consuntivo dell'Italia del dopoguerra. Ma non solo. Come ricorda il critico Gianni Canova, Una vita difficile è una delle poche commedie italiane realmente ribelli, perché di solito queste lavorano per la stabilità e l'integrazione dei comportamenti sovversivi. Accettano la libertà sessuale, ma solo se è accompagnata da un'esibizione di virtù. Cantano le lodi della ribellione all'autorità, ma solo se poi ne viene riconosciuta l'autorevolezza. La commedia italiana è insomma una fabbrica di modelli di adeguamento e accettazione delle norme sociali. Silvio Magnozzi invece nuota controcorrente fino alla fine e viene escluso dalla società del benessere rampante perché il suo modello di comportamento non si può integrare in nessuna maniera. Come detto invece il suo alter ego reale, Rodolfo Sonego, ebbe decisamente più fortuna anche se poi i suoi contemporanei non lo capirono mai e anche lui a suo modo non si integrò molto nello scenario intellettuale dell'epoca. Quello che non veniva capito era come una persona del suo calibro si fosse legata così tanto ad un commediante come Alberto Sordi. Andrea Zanzotto, il poeta, non riuscì mai a capacitarsi del fatto che per tutta la vita Sonego avesse sagomato e risagomato una figura che lui definiva monocorde, come per l'appunto quella di Sordi. Furio Scarpelli addirittura disse che Sonico aveva sprecato un talento da scrittore e che Sordi su quel talento ci fosse passato come un ferro da stiro su una mosca. La ragione di queste avversità sta proprio in quello spirito ribelle e fuori dagli schemi, in un'epoca in cui bastava pochissimo per essere fuori dagli schemi. Tatti Sanguinetti, che Sonego lo ha studiato come nessun altro, spiega che la verità dietro queste critiche sta nel fatto che Rodolfo Sonego poteva fare di tutto e poteva collaborare con chiunque. E in quegli anni di forte conformismo e commedie che, come dice Canova, fornivano modelli di adeguamento alle norme sociali, una versatilità così spiccata insospettiva i feticisti dello specialismo. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.